0: Dag. dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 15, 16 april 2021. Ja, wekelijks een 15 minuten durende leerzame informatieve uitzending over alles op het gebied van beleggen. Mijn naam is Joost Bors. Ik ben 35 jaar actief als belegger en vermogensbeheerder. De podcast is ook mijn persoonlijke visie en ervaring met beleggen. In deze aflevering, naast het algemeen weekoverzicht, de beursintroductie van Coinbase in Amerika en mijn visie op cybersecurity, de sector cybersecurity. Deze week was het in het begin erg rustig op de beurzen, in afwachting op de Amerikaanse inflatiecijfers en de eerste kwartaal bedrijfscijfers. Een van de eerste bedrijven op de AEX met cijfers was Just Eat Takeaway, het waren schitterende, indrukwekkende groeicijfers. Een groei van 80% aan bestellingen. Management meldt dat het schaalgroten nu belangrijker is dan winst maken. Uiteindelijk zullen ze wel een keer winst moeten gaan maken. Ze hebben natuurlijk geprofiteerd van de lockdown bij restaurants en horeca. Ook begrijpen ze dat bij het opengaan van de economie het aantal bestellingen zullen teruglopen... Maar toch hopen ze dat ze op een uh, hoog niveau uh, blijven. Maar de, de koers is vanaf oktober vorig jaar bij de goedkeuring van het eerste vaccin en de hoop op het opengaan van economieën langzaam wat uh, weggezakt. Van 110 naar 90, uh, 91 ongeveer uh, vandaag. Ja, simpel redenerend, als alles weer open gaat... Gaan we misschien toch wat minder uh, online eten bestellen. Dan gaan we toch weer uit eten naar restaurants uh, en uh, naar de horeca. En dat zie je dan nu al terug in de koersontwikkeling. Nou, de AX uh, begon dus wat rustig, Maar in de loop van de week kwamen ook uh, in Amerika uh, betere bedrijfscijfers uh, uit. Inflatiecijfers uh, waren wat hoger dan verwacht. Maar had geen effect op de koersen. Ja, wel positief waren de cijfers van de grote Amerikaanse zakenbanken. Zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley. En uh, dat, uh, ja, dat stuurde wel de, de beurzen uh, weer naar uh, nieuwe recordhoogtes. Natuurlijk, uh, vooral, uh, vooral die uh, zakenbanken hebben veel geld verdiend aan beursintroducties in Amerika. En uh, de normale beurshandel. Een van de opvallende beursintroducties op Woensdag was die van Coinbase. Coinbase is een handelsplatform voor cryptocurrencies. Een soort van online broker voor crypto's. Bij Coinbase kan je klant worden. Vandaag de dag hebben ze ongeveer zo'n 55 miljoen klanten. Die beleggen in alle verschillende crypto's. Dat de omzet en handel toeneemt in deze producten, zie je aan de winstontwikkeling van dit bedrijf. En de beurswaardering van circa 80 miljard ongeveer aan euro's. Met deze introductie krijgen de crypto's ook een soort van erkenning en waardering. Daarnaast steeg de bitcoin naar 64.000 dollar. En er komen zeker wel wat dagen met winstnemingen. Maar volgens sommige technische analisten, de grafiekenlezers is het koersdoel uh, zo richting eind dit jaar uh, zo rond de 100.000 dollar. Ja, ook voor Tesla uh, uh, moet je de winstcijfers in de gaten houden, zal deze stijging van bitcoin uh, uh, goed zijn. Ja, als ze ze nog steeds op hun balans hebben. Want ze hadden een belang van 1,5 miljard dollar een maand of vijf geleden. Ja, de eerder genoemde zakenbank uh, Goldman, voor de niet-kenner uh, is Goldman, uh, ja, dat zijn dezelfde. ...benoemde gode zone van de financiële wereld. Ja, deze gaan nu ook serieus kijken naar uh, crypto's... ...en uh, waarschijnlijk opnemen in hun beleggingsportefeuilles. Ja, dit geldt ook voor betaalbedrijven als uh, Visa, Paypal... ...en dit geeft steeds meer vertrouwen en waarde aan een uh, product. AX ja, nou, ging dus uh, weer uh, omhoog naar record... ...maar dat geldt ook voor de Dow Jones en de Standard Poor en de uh, Nasdaq... Nou, hoe zit het nou met al die records op beurzen en de waardering hiervan? Ja, wanneer is iets te duur, te hoog of normaal gewaardeerd? Ja, dit antwoord kan je moeilijk bepalen. Het hangt van diverse factoren af. Zoals de vooruitzicht van bedrijven en analisten. Kwartaalcijfers. Maar je kan ook terugkijken naar de historie. Als je kijkt naar één onderdeel, naar de koerswinstverhoudingen en de grafieken. Aan de... Als je kijkt naar die koersinsverhoudingen, dan zitten we toch op een behoorlijk uh, hoger niveau dan gemiddeld in de historie. Maar in ieder geval aan de economische cijfers kan het niet liggen, want die zijn bijna altijd nu hoger dan de verwachtingen. Nou, ook deze week weer de cijfers van uh, consumentenverkopen, uh, de retail sales in Amerika, waren echt uh, supersterk. De consumenten lijken in Amerika helemaal los te gaan... En dit ondersteunt gewoon die beursstijgingen. En dat geldt ook voor de AX. Maar ja, dus ondanks deze, dat de recente beursrecords bij sommige analisten voor hoogtevrees zorgen, blijft het vertrouwen bijvoorbeeld bij onder Bink-beleggers in de financiële markten nog steeds toenemen. Bink heeft een enquête gehouden, dus ze hebben een beleggersbarometer over de maand april, waarvoor beleggende beleg uh, klanten uitgenodigd worden... via een vragenlijst om een uh, oordeel te geven over het uh, beursklimaat. Nou, dat blijft nog allemaal uh, groen en positief. Nou ja, de komende kwartaalcijfers moeten het enthousiasme van uh, beleggers uh, bevestigen... Uh, of, uh, of niet. Hè. Dus uh, Wat ik al zei, die, uh, de waardering van uh, de beurzen... zoals een S&P 500-index in Amerika... ...noteert CRK 23 keer de gemiddelde winstverwachting voor de komende 12 maanden. Dat is ruim hoger dan de 19 keer van de, afgelopen 15, van de afgelopen 10 jaar. Dit betekent niet dat de koers niet verder kunnen stijgen... ...en records zeker weer gebroken kunnen worden. Maar de verwachtingen voor de iets korte termijn moeten misschien wel iets worden gematigd. Nou, hoe zitten dan de, de portefeuilles bij de grote banken en de vermogensbeheerders... Hoe doen ze dat voor het gemiddelde van hun klanten? Ja, die blijven ook nog steeds positief. Hè? Dus de portefeuillesamenstelling of de vermogensverdeling over de verschillende beleggingscategorieën. Als je bij een peiling kijkt rond de vier grote private banks, dan blijft de categorie aandelen nog steeds een lichte voorkeur hebben boven obligaties. En wat ze meer doen, zijn kleine verschuivingen regionaal. Nou, dus iets meer de voorkeur voor. Europa, aangezien het herstel in Amerika en China reeds uh, verder is... en die beurzen dan ook al een voorschot op hebben genomen. Dus met uh, de verwachting dat Europa dan nog wat uh, verder kan herstellen. Ja, vervelend om, uh, om te zeggen, maar zolang er uh, vaccinatieproblemen zijn... dus wat nu met uh, uh, Janssen Pharma, Johnson Johnson, AstraZeneca... Ja, zolang die uh, vaccinatieproblemen uh, blijven, dan zullen de centrale banken voorlopig niet op de rem gaan uh, trappen. En blijven ze geld in de economie pompen. Nou, zolang dat uh, blijft, dat, dat geeft in ieder geval steun aan de, aan de beurzen. En uh, dus dat, dat moet je altijd in de gaten blijven houden. Zodra de uh, waarschuwingen komen, de centrale banken gaan stoppen met uh, of het gaan Verlagen van het uh, niveau van geld uh, naar de economie toe pompen. Dat is een uh, moment dat de aandelenmarkten misschien uh, gaan haperen en wat winstnemingen kunnen gaan volgen. Nou, een ander onderwerp wat ik uh, in het begin zei: de uh, uh, cybersecurity sector. Er ja, is dus echt wel een groeimarkt. Hè, beveiliging en bescherming van ons, ons netwerk. ...systemen en bijvoorbeeld de energieinfrastructuur, Eigenlijk alles wat een land en of de burgers nodig hebben... ...en gebruiken aan de infrastructuur via ons netwerk. Ja, dat is allemaal samengevat, kan je zeggen, dat is de cybersecurity. is nou ja, dus een voorbeeld voor de stress bij supermarkten. En het dreigt een tekort aan kaas van de afgelopen dagen... Uh, de schappen bij Albert Heijn die, uh, waren toch redelijk leeg weer. Nou, dat, komt, uh, dat komt niet door te weinig koemelk. Nee, maar een uh, computerhek bij een kaasleverancier van Albert Heijn. Nou, dat is ook een voorbeeld van uh, cybercriminaliteit. Of bij bouwbedrijf Heijmans. Die alle persoonlijke en uh, totale financiële cijfers van particuliere nieuwbouwkopers kwijtraakte aan derden. Nou, dit komt steeds vaker voor bij bedrijven klein, grote bedrijven, gemeentes, ziekenhuizen, universiteit van Maastricht, die heeft ook wat in bitcoins moeten betalen om weer toegang te krijgen tot hun mainframes. Maar dat kan ook bij particulieren. Dat komt natuurlijk, we werken ook nu allemaal online, dagelijks thuis, steeds meer online. Nou ja, dus cybersecurity is eigenlijk het antwoord op cybercriminaliteit. En is daardoor nu behoorlijk weer in het nieuws en behoorlijk belangrijk geworden in deze sector. De strijd tegen digitale criminelen, het beschermen van de ja, in geld niet uit te drukken privacy en de miljarden die bedrijfs, bedrijven en overheden daarvoor moeten investeren in een veilige digitale wereld. Want het gaat wereldwijd wel om enorme schadebedragen. Uh, in 2021 uh, ongeveer zo'n, verwacht men zo'n 6 uh, uh, biljart aan uh, schade. wonder dat de bedrijven en overheden steeds vaker aandacht hebben voor het beschermen van hun uh, digitale omgeving. Nou, het is een uh, snel groeiende markt. Het voelt uh, een beetje dubbel, uh, maar de ontwikkeling heeft een positieve kant voor beleggers. Uh, die, die willen hier uh, misschien op inspelen, op deze trend. En willen beleggen in de, die cybersecurity-markt. Het is wel een, een van de snelst groeiende sectoren. Verwachtingen zijn jaarlijkse groei in uitgaven aan beveiliging tussen de 25 à 30%. Nou, en 30 procent. Uh, de, de komende tien jaar wordt verwacht dat dit alleen maar zal gaan uh, toenemen. Ja, je hebt naast die grote bedrijven als uh, Cisco en uh, Microsoft. Daar heb je nog een grote groep uh, ja, top cybersecurity cyber aandelen. Zoals uh, Palo Alto, uh, Checkpoint, Fortinet en Okta. Ja, dit zijn een uh, aantal individuele namen. Nou, stel, stem het wel even af met je, met je adviseur. Maar misschien is een uh, beleggingsfonds uh, of een indextrekker uh, iets veiliger uh, dan het kopen van één uh, specifiek bedrijf. Met een indextrekker of een beleggingsfonds heb je in ieder geval een. Uh, het mandje van zo'n uh, gemiddeld vaak tussen de 40 à 55 uh, bedrijven binnen een sector. Dus als de ene het een jaar niet zo goed doet, dan kunnen er misschien drie anderen het wel goed doen. Oké, okay, je, je, je vlakt je winstkansen wat uit, maar je haalt ook uh, het uh, grote risico uh, ervan af. Nou, een voorbeeld van zo'n indextrekker is uh, uh, LNG Cybersecurity ETF. Is een, die kan je in euro genoteerd uh, terugvinden in Amsterdam. Nou, deze heeft soms circa 50 aandelen in deze sector uh, in de portefeuille. Dus een uh, goede spreiding. Ik noemde bijvoorbeeld nu een specifieke sector op. Hè? Dus de cybersecurity sector. En verleden week had ik het over uh, global clean energy. Dat uh, is ook een bepaalde sector. Maar een beleggingsportefeuille bouw je natuurlijk niet alleen op met... Hele specifieke sectoren. Je moet dan wel een hele portefeuille met uh, een goede spreiding gaan opbouwen. Daar ga ik de volgende komende weken wel op in. Maar dat is eigenlijk een stuk van hoe ga je beginnen met beleggen en hoe ga je een portefeuille opbouwen. Maar het is wel interessant, die cybersecurity. Gewoon lange termijn belegging. Uh, kijk even of je het kan kopen op uh, een paar dagen als de beurs wat zwakker is. En dan. Uh, dan leg je het, uh, koop je er wat van. En dan, uh, ja, dan ga je er over een paar jaar kijken wat het uh, voor rendement heeft opgeleverd. Nou, er zijn uh, genoeg documentaires en films over uh, het onderwerp cybersecurity of uh, hackers. Uh, bij Netflix kan je bijvoorbeeld uh, Social Dilemma. Of uh, een documentaire The Great Hack. Die is uit 2019. Dat gaat over het databedrijf Cambridge Analytica. In de nasleep van de Amerikaanse presidentverkiezingen van 2016. Ja, dat werd het symbool van de duistere kant van social media. Hoe kwamen ze aan uh, 80 miljoen gegevens uh, van uh, personen uit uh, het uh, bestand van uh, Facebook. Nou, dat, dat wordt daar uitgelegd en uh, best interessant om uh, te volgen als je er tijd voor hebt. Oké, okay. dat was het dus voor deze week. Dank voor het luisteren. Ja, alles is mijn persoonlijke interpretatie en persoonlijke titel. Dan dus stem het af met je eigen adviseur. Maar Mocht je een vraag hebben dan over een onderwerp, dan mail mij maar op info.beleggingsupdate.nl en dan zal ik daarop reageren. Nou, tot de volgende week.